capítulos número 3 y 4. Si tienen ahí un ejemplar de la palabra de Dios, me encantaría que fueran conmigo porque estamos adentrándonos a esta sección de la cual ustedes saben el material. Ahí está en la pantalla, comentariobiblicogratuito.org. Um, en, en, el, en el correo que mandé con el enlace de Zoom esta semana o hace algunos días para hoy, precisamente puse diferentes temas especiales que vamos a cubrir hoy, pero es el hecho de poder tener acceso a esos temas constantemente. Hay un bosquejo básico que Dr. Bob nos provee precisamente en su comentario del libro de Miqueas, que es lo que deseamos que todos lleguemos a hacer en algún momento en la disciplina y el hábito de estudiar la palabra del Señor. Y no solamente la Biblia, pero esos son principios de interpretación de cualquier doctrina Documento, no nada más la Biblia, pero específicamente la Biblia, porque obviamente tenemos el privilegio de ser exponentes de ello, expositores de ella. Entonces, al estudiarla, al ser escudriñados por ella, al compartirla, al enseñarla, al predicarla, y es precisamente el que lleguemos nosotros personalmente a crear estos bosquejos. Entonces, cuando ustedes van a la página uh, de Comentario Bíblico Gratuito y, y buscan, el, el, en este caso, el comentario de Miqueas, en esa introducción está un bosquejo. Las Biblias, las Biblias de estudio, que espero que tengan acceso a alguna de ellas, se van a dar cuenta que proveen bosquejos. Entonces, lo que deseamos es que nosotros como intérpretes, como estudiantes, como lectores de la Biblia, podamos crear nuestro propio bosquejo, porque eso nos ayuda a tener esa vista panorámica de qué se trata el libro. Entonces, si acaso quieren tomar nota en esta, en esta tarde, eh, iniciamos desde la semana al, al principio, aunque la primera semana realmente fue introducción, pero en la segunda semana cubrimos el capítulo 1, y en el capítulo 1 básicamente el tema basado en ese bosquejo es el juicio venidero sobre el pueblo de Dios. Hablamos acerca precisamente, Miqueas entra directamente hablando al juicio o que viene de parte de Dios, en este caso al reino del sur. Acuérdense que el reino para este tiempo está dividido. Entonces, en este siglo VIII, trágicamente, ya la situación es caótica en medio del pueblo de Dios y viene la, la anunciación de ese juicio. En el capítulo número 2 encontramos el castigo y a la misma vez la restauración del pueblo de Dios. Esto lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Capítulos 1 y capítulo 2. Castigo y restauración. Ese componente en el cual Miqueas tiene esa característica en su escritura donde así como introduce en este caso juicio, va a introducir también esa gracia redentora de Dios. Y hay un, con, un constante, um, ¿qué se le llama esto? Ritmo con respecto a esta escritura hebrea, este, este tipo de escritura que es único, único, único en el contexto uh, literario de la Biblia. Hoy estaremos hablando, que estamos en el capítulo 3, estoy hablando del bosquejo, ¿verdad? En este, este, este tercer capítulo, entre paréntesis, ya se dieron cuenta que Dr. Bob bosqueja el libro por capítulos. Esa es la manera que él encuentra más fácil de hacerlo para ver estos temas. En este capítulo del 3, que estamos hoy, hablaremos del liderazgo del pueblo de Dios, el cual trágicamente va a ser condenado. No es más, es el liderazgo del pueblo de Dios. Eso implica que este es un liderazgo que Dios constituyó, que Dios um, puso, que Dios declaró, que Dios llamó, hablando de liderazgo. Pero trágicamente va a ser encontrado falto, va a ser encontrado corrupto y va a ser condenado. En el capítulo 4 y capítulo 5, aunque hoy solamente hablaremos, hablaremos del 4, es donde viene otra vez, vean el contraste, condenación en el capítulo 3, y va a ser muy difícil de leerlo, estamos por leerlo, y el capítulo 4 y el 5 da un cambio completamente así radical y habla acerca de la restauración de la gloria futura del pueblo de Dios. Entonces, por un lado tienes la condenación de su liderazgo, y por otro lado tienes, en este caso, la restauración futura. Capítulo número 3. Vayan conmigo, porque aquí está la denuncia contra los gobernantes. Otra vez, piensen en términos de una acusación. Piensen en términos de una corte, 
de una disputa legal y, y se está poniendo en la silla de los acusados precisamente a estos líderes. Y entonces en este caso el profeta, obviamente hablando a través, a, hablando bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, está trayendo esa acusación y vean cómo inicia. Y dije, oíd ahora. Es, es, es obvio que la implicación de esto, porque acabo de explicar que es un contexto de acusación, de un contexto de disputa legal, eh, el, el problema ha sido y es y seguirá siendo que van a hacer oídos sordos. Entonces está llamando al pueblo de Dios a que oigan. Y esto es lo que aquí, aquí, aquí están sus destinatarios o a quién está hablando. Jefes de Jacob, gobernantes de la casa de Israel. Y dice aquí, no corresponde a vosotros conocer la justicia. En otras palabras, ¿no se supone que ustedes deben de saber lo que es lo justo ante Dios? ¿Qué está implicando? Obviamente que están viviendo injustamente. Que en este caso, como jefes y como gobernantes, les caracteriza corrupción en su liderazgo. Y aquí es donde empieza lo trágico de esto. Ahora, esto lo mencionamos anteriormente y lo vamos a hacer referencia una vez más, porque este es un principio bíblico que, que específicamente viene conectado a, al Shema, al, al libro de Deuteronomio, capítulo 4, Uh, de los versículos, perdón, del capítulo 6 en adelante, donde habla acerca de ese Oye Israel, el Señor uno es. Acuérdense que hemos hablado de Deuteronomio como los sermones de Moisés, hemos hablado de Deuteronomio como ese libro en el cual él está reintroduciendo o reintroduce la ley una vez más y dentro de ese discipulado a través de la exposición de la palabra que son sus sermones el libro de Moisés lo que está haciendo está llevando al pueblo de Israel otra vez a que dice oye Israel ese oír que es el mismo que encontramos aquí ese oír es para actuar es para obediencia entonces es ese contraste donde es escucha para que hagas. No es escucha para que lo pongas en oración, no es escucha para ver qué piensas o lo lleves a votación o lo lleves a consideración o a meditación. Es Moisés, otra vez, regresando al Shema, es Moisés hablando al pueblo de Israel diciendo lo que estoy por decirte y obviamente habla acerca del monoteísmo, ¿verdad? De que es un solo Dios. Oye Israel, el Señor uno es. Entonces, va, va a presentar esa verdad central, Moisés, en el libro de Deuteronomio, con respecto a la, al, 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 al distintivo de que él es el único Dios verdadero, el Dios de los israelitas. Pero a la misma vez, eso es lo que quiere que escuche, ¿verdad? Escucha esto, pero a la misma vez, Moisés va a cerrar, como Miqueas, va a cerrar, los apóstoles del Nuevo Testamento van a cerrar la posibilidad de escuchar sin obedecer o escuchar y tener, y eso es lo que quiero decir de cerrar, cerrar la posibilidad de poder el pueblo sentirse con el libertinaje de interpretar o de procesar lo que están escuchando como ellos piensan. En otras palabras, esto es la interpretación, esto es la aplicación de lo que están escuchando. Tanto Moisés, que se le considera un profeta, como Miqueas, que es un profeta, como los apóstoles, la Biblia en su totalidad no da margen, no da margen a que los destinatarios, sea el pueblo de Israel en ese tiempo, quien sea el destinatario, obviamente nosotros, que no somos los destinatarios originales, pero nos afecta o nos, 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 nos conecta a este mensaje, el problema de nuestra generación, como es el, el caso de ellos, es de que la mayoría de nosotros no nos incomoda que se nos predique, no nos incomoda el leer, no nos incomoda escuchar, no nos incomoda estar en una clase, no nos incomoda 
otra vez recibir más información. El problema y el reto no nos incomoda siempre y cuando nos sintamos con el libertinaje, con la autonomía, con el derecho de yo interpretar y aplicar lo que escucho conforme otra vez me conviene o entiendo. Entonces, esto es importante porque aparentemente dentro del concepto o dentro de la enseñanza de la cual estamos hablando ahorita, ese era uno de los retos con los cuales Miqueas está lidiando con una generación de liderazgo que trágicamente, aquí está el punto, es lo que en un momento dado califica para que el liderazgo pueda ejercerse de tal manera que cumpla el propósito por el cual fueron posicionados como líderes. Ahora, ustedes tienen que rezar conmigo, tanto a Moisés como, en este caso, al principio de Génesis. Al principio de Génesis, el problema fue que cuando el hombre fue empoderado con liderazgo, y en este caso liderazgo, hablando de Adán y Eva, es la cuestión de um, administradores, de uh, alguien que iba a supervisar, a tener dominio sobre la creación. Ustedes recordarán eso desde Génesis. ¿sí? Desde Génesis, el problema cuando hubo separación de esto, cuando trágicamente en lugar de escuchar y obedecer, Adán, Eva, rompieron ese pacto de obras y decidieron rebelarse. Y en lugar de escuchar y obedecer, decidieron hacer lo que ellos pensaban y creían. ¿sí? Es donde ese, ese empoderamiento o ese liderazgo o esa, um, ese dominio que se les dio, trágicamente lo van a abusar. Entonces, lo que sucede, en la última palabra que está allá, se van a descalificar. Y, y, y lo que estoy por decir es sumamente importante, y están tomando nota, lo que voy a decir es importante. ¿Es trascendental lo que hizo el hombre, lo que hizo la humanidad, lo que hace el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, Josué, Jueces, o sea, donde desobedecen? ¿Es trascendental lo que van a hacer estos líderes en el libro de Miqueas? ¿Es trascendental lo que hacemos hoy en día en cuestión de desobediencia? Eso es importante y es trascendental. Y digo trascendental para ilustrar la magnitud del problema, porque obviamente hoy en día tenemos como consecuencia que somos hijos del primer Adán, tenemos ese, 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 ese pecado adánico que no lo imputa, transfiere, hereda, Adán. Adán. Todo es importante, pero lo único que decir, más importante que eso es contra quién lo hacemos. Ese es el punto de la conversación. No es solamente lo que hacemos, pero es contra quién lo hacemos. Ahora, esto lo reenfatizo lo más que puedo, las ocasiones que cada vez que se me permite hacerlo, porque hoy en día, hoy en día, mucha de la teología de la doctrina que existe uh, en nuestra cultura, y estoy hablando de la iglesia, y, y, y obviamente también del, 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 de la cultura en que vivimos, pero especialmente de la iglesia, eh, el problema es que hoy en día el énfasis está en lo que el cristiano hace. En los errores, en el pecado, en la apatía, en la, el, en, en la pasión que sentimos. Y, y otra vez, yo no estoy en contra de lo que hacemos porque eventualmente escuchamos para hacer. Pero cuando el enfoque está en, en nosotros, en el individuo, en otra vez en la iglesia que ha perdido su primer amor, o, o cualquiera que sea el caso, positivo o negativo, cuando ese es el énfasis y ese es el motor de arranque y es la manera en que evaluamos el, el ministerio, lo fructífero que es, o, eh, yo tengo la impresión que lo hacemos a expensas precisamente de el objeto o la razón de por qué escuchamos y para qué escuchamos. Porque si se ponen a pensar, el hecho de escuchar, el hecho de tener la habilidad de escuchar, que en este caso, porque sabemos que es palabra de Dios, escuchar de Dios, ya eso es gracia. Tener, sí, Cristo constantemente va a decir en los evangelios, el que tenga oído, oiga. 
el que tenga oídos, escuche. Y, y, y aquí está mi punto. Y otra vez, a lo mejor no van a estar de acuerdo, no sé si esto es controversial, pero, pero el punto es este. La habilidad de escuchar la voz de Dios es dada por Dios. No es simplemente que el hombre tiene comezón de Dios, tiene curiosidad de Dios, tiene inquietud de Dios, tiene o, o el hombre necesita a Dios o siente que necesita a Dios. Todas esas cosas son válidas y yo no quito nada de eso, pero todo eso es el reflejo de la misericordia de Dios que le hace sentir al hombre su deseo por Dios. Otra vez, menciono todo eso porque esta generación de la que estamos hablando, la generación que Moisés le va a hablar, Uh, otra vez en, en, en el Shema y, y a través de la Biblia y en nuestra generación, como el enfoque está en nosotros y no en el carácter de Dios, eh, la actitud de la gente va a pensar o a sentir que Dios tiene la obligación de hablarnos. Y ese es un problema hoy en día porque Dios no tiene obligación de hablarnos. Lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero el hecho de que lo hizo, el hecho de que lo siga haciendo, y otra vez, si están tomando nota, eso es gracia. Es algo que Él en su misericordia hace. Y lo hace no porque tenga que hacerlo, lo hace porque es lo que Dios es. Dios es gracia. Y otra vez, eso es importante porque en un contexto donde nuestro énfasis típicamente está en lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, se nos olvida que la habilidad de escuchar es simplemente la gracia de Dios. Ahora, es obvio, y, y lo vemos a través de este capítulo 3, y va a ser difícil leerlo, que trágicamente el hombre... Adán lo hizo, el pueblo de Israel lo va a hacer cuando poseen la tierra y se van a prostituir y se van tras los baales y el resto lo conocemos. En fin, es, es obvio que el hecho de escuchar no garantiza que vamos a obedecer y el hecho de escuchar no garantiza que vamos a reconocer que viene de Dios. Es simplemente que en este caso, como el caso de Miqueas, como el caso de Moisés, como el caso de Josué, al concluir el libro y le dice en el capítulo 24, uh, versículo 15, que tienen que decidir a quién van a adorar, a quién van a buscar, porque, o sea, si el punto de Josué simplemente dice él, hey, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es el punto? De que la responsabilidad de nosotros, y en este caso digo nosotros, estoy hablando del cristiano, del seguidor de Jesús, sea en una relación interpersonal, sea en el contexto de trabajo, en el contexto de escuela, en la crianza de los hijos, con el cónyuge, con los padres. El, el trabajo de nosotros es literalmente compartir lo que ya Dios ha hablado, que es su palabra. Yo no soy responsable que la iglesia, que mi generación, que mis hijos, que mi cónyuge, hagan o, o en este caso obedezcan. Y menciono todo eso porque aquí está el punto. Mientras sigamos poniendo el énfasis en el hacer en lugar de el escuchar, en poner el énfasis en el cambio de conducta, en lugar de literalmente reconocer que esta es voz autoritativa de Dios, cuando el énfasis está en esto, en el, en, en el hacer, trágicamente lo hacemos expensas precisamente de la autoridad divina de Dios. De tal manera que mucho de lo que se enseña hoy en día no es que sea antibíblico, pero se presenta de tal manera donde se predica o se enseña como que si nos hace un favor la gente de escuchar el mensaje. Número dos, con la mentalidad de que Dios tiene una obligación de hablarnos y de decirnos o de recordarnos o de ayudarnos o de corregirnos. Sí, una vez más, es por gracia que Dios ha hablado. La revelación de su palabra es por gracia. Sí, es, es por amor a sí mismo que Él llama. Y otra vez puedo regresarme desde el principio de la historia y ver esa gracia de Dios manifestada. El sistema sacrificial, la cuestión de los profetas, es Dios manifestando su gracia. Yo sé que es la ley y yo sé que hoy en día mucha gente le saca la vuelta en predicarla o en estudiarlo. Por eso estamos haciéndolo esta tarde. En, a, en agarrar libros, en este caso del Antiguo Testamento, 
Pero, pero, pero es el concepto de gracia. Y todo esto lo estoy mencionando además porque eventualmente se refleja en cómo es liderado todo esto. Si traducen todo lo que acabo de decir en nuestro contexto hoy en día, sí, piensen en términos de nuestros gobiernos, piensen en términos de nuestras iglesias. Porque trágicamente, cuando esto es negociado y el liderazgo se descalifica, una de las cualidades del liderazgo descalificado ante la voz de Dios, ante lo que Dios ha dicho, aun cuando lo escuchamos, pero hacemos caso omiso a ello o convenencieramente no lo ponemos en práctica es cuando los gobiernos o el gobierno que en este caso el capítulo 3 está hablando a ese tipo de liderazgo es cuando en lugar de ejercer la autoridad o el dominio que fue el mismo dominio que se le dio en este caso a, al primer Adán trágicamente lo traducimos en qué cosa en autonomía entonces es lo que encontramos hoy en día trágicamente somos una generación donde escogemos líderes estoy hablando de los países donde tenemos el privilegio de escoger nuestro liderazgo, donde esto cambia y se ha intercambiado. Y el problema es que nuestra generación, por favor escuchen lo que voy a decir, en nuestra generación tenemos iglesias que hacemos lo mismo en lugar de literalmente predicar o enseñar la justificación, hablar acerca otra vez del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la esencia de Dios, de la teología de Dios. En lugar de hablar y enfocarnos en en, 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 en el Dios de la Biblia nos enfocamos en moralismo. Ese, esa es la tragedia. Ahora, aquí es el punto. Lo que esto propicia en una cultura como la que vivimos hoy en día, en un contexto como el que vivimos hoy en día, es que nosotros no, como iglesia, no le pedimos al gobierno que sea la iglesia. No, no, no estamos pidiendo que el gobierno sea la iglesia o que haga lo que la iglesia necesita hacer. Lo que la iglesia tiene obligación de hacer es cuando el gobierno, otra vez, se descalifica o su liderazgo se descalifica por lo que acabo de explicar y en lugar de ejercer autoridad, ejerce autonomía, en otras palabras, hace cosas que van en contra de lo que Dios ha hablado y a raíz de ello el gobierno no hace, no hace lo que fue la tarea que le asignó Dios al gobierno para hacer, que en este caso es actuar con autoridad, y decimos autoridad desde el punto de vista del cuidado, de la protección, de la vida del ser humano, de las comunidades. Cuando eso es violado y empezamos a actuar en autonomía, la iglesia tiene una obligación de poder llamar a cuentas al gobierno en el nombre de Dios, bajo lo que Dios ha dicho, en este caso, el papel que el gobierno requiere y obviamente eso ha sido una voz completamente callada porque una es que la iglesia muchas de las veces ignoramos las escrituras e ignoramos la función o el papel que el gobierno tiene o en este caso simplemente liderazgo. ¿Qué, qué, ¿Qué es el papel del, lidera, del líder dentro de todo ello? Hay un tema especial que Dr. Bob tiene que se llama justicia, así es que les invito a que lo, vaya, lo vean porque es parte de lo que está pidiendo en este caso el profeta de parte de ellos cuando les dice, no saben, no, ¿acaso no, saben, no son ustedes los que deben de saber lo que es justicia? Porque todo eso lo que propicia es injusticia. Entonces, una vez más, regresando a la cuestión de iglesia, de iglesia y de gobierno, ¿sí? es, es la razón que tenemos contextos de injusticia y dentro de la iglesia tenemos un contexto en el cual esa injusticia se traduce precisamente 
en ese moralismo, en, esa, en ese énfasis simplemente en vidas donde nos damos baños de pureza, donde le alabamos a Dios de labios hacia afuera, pero no hay esa convicción de la cual el Señor demanda y requiere de nosotros. Versículo 2, vosotros qué, aquí está, aquí está lo que está diciendo, aquí está hablando, vean la injusticia, vosotros qué, hablando de ese liderazgo que se ha descalificado, dice aborrecéis lo bueno. Vean la intencionalidad, vean que esto no es accidental, vean que esto no es chiripada, vean que esto es premeditado. Vosotros, Miqueas hablando y diciendo vosotros, esta, esta es la voz de Dios, vean lo que voy a decir, esta es la voz de Dios, esta es la iglesia, aunque aquí no hay iglesia, pero es la voz de Dios, que es, que es lo que se nos ha entregado. O sea, cuando pensamos en la iglesia hoy en día, y qu quiero que... que, quiero, quiero que que, que, que me acompañen en, ese, en este movimiento que estoy haciendo de filtrar el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, eventualmente a través de la persona de Cristo. Pero esta cuestión donde Miqueas está llamando a cuentas a estos líderes cívicos, civiles, a estos líderes gubernamentales, ¿sí? está diciendo que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, lo cual implica que les arrancáis la piel de encima a la y, el, y la carne de sobre sus huesos. Eso es lo que están haciendo ustedes. Ve, ve, vean lo que están haciendo. Dice que coméis la carne de mi pueblo. Les desolláis su piel. Quebráis sus huesos. Y los hacéis pedazos como para la olla. Como carne dentro de la caldera. Una vez más. Estas palabras que estamos escuchando del profeta. Esta es, esta es la manera en que conecto. La conversación con nuestros días es la labor de la iglesia en llamar a cuentas a nuestro gobierno. Cuando esto es literalmente hecho otra vez. Eh, y otra vez, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque yo sé que esto puede ser controversial, o, o tal vez ya ha sido controversial con respecto a relación de iglesia y gobierno, pero, pero escuchen lo que voy a decir. Este principio que acabo de decir, estoy hablando de llamar a cuentas, o de llamarnos a cuentas mutuamente, inicia en casa. ¿verdad? Inicia donde como esposos no permitimos abuso, como hijos no permitimos abuso, mucho menos lo practicamos, me explico esa cuestión de abuso, porque trágicamente esto que estamos leyendo, que es fácil de verlo a lo lejos, es fácil de verlo en la historia del pueblo de Israel, obviamente eventualmente esto se va a traducir en exilios, esto se va a cumplir, esto, o sea, esto, este es, este es, este es Dios literalmente diciendo esto no puede continuar. Y si esto no es reformado, si no cambia, si no hay arrepentimiento, vienen consecuencias. Esto a nivel, obviamente, más pequeño, más personalizado, es lo que no puede tolerarse en los hogares. Entonces, hablamos esto de la, de la cuestión de, de la soltería, por ejemplo, que es un regalo de Dios es ser solte, soltero desde la juventud, la adolescencia, cómo, cómo escogen un noviazgo y todo eso, porque trágicamente en esas relaciones disfuncionales que eventualmente llevan a, llevan a un abuso o a unirse en, de, en yugo desigual, trágicamente estos, estas circunstancias, no, la tragedia no es que suceden, la tragedia es que muchas de las veces, como es en este caso, cuando sucede nadie dice nada. Cuando como padres, como, uh, pa, co, como pastores, como líderes, nuestros hijos están viviendo vidas deshonestas o vidas fuera del de el patrón que Dios ha establecido. Porque la Biblia presenta esto de una manera integrada. No lo presenta donde dices, ok, tú porque eres líder, tú porque tienes... No, no. Está hablando en general del pueblo de Dios. Ahí es donde somos llamados a ejercerlo de una manera personal, de una manera corporal, de una manera colectiva e inicia otra vez dentro del hogar. Inicia en el núcleo de las cosas que hacemos diariamente eventualmente en la vida de la iglesia o del pueblo de Dios y eventualmente es entonces que calificamos para llamar a cuentas 
a estos líderes de gobierno que trágicamente sí lo están haciendo. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo aquí? Simplemente que trágicamente lo que está diciendo es que en este caso, en lugar de ejercer pastorado, cuidado, y otra vez piensen conmigo en términos pastoral desde el punto de vista de, de gobierno. O sea, el gobierno existe para pastorear las naciones desde el punto de vista de que tiene un propósito eterno. El gobierno fue instituido por Dios y para Dios. Es el punto que quiero hablar en la cuestión pastoral. De ese cuidado, trágicamente, lo que está encontrando en este caso Miqueas son lobos rapaces. Entonces, aquí es donde encontramos ese liderazgo corrupto. En nuestra cultura lo que encontramos, en lugar de separación de iglesia y Estado, encontramos separación del Estado con Dios. Y trágicamente a veces las separaciones de la iglesia con Dios. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Entonces, dice Miqueas, clamarán al Señor. Después de todo lo que he dicho, después de la manera en que están viviendo desenfrenadamente y están abusando, se han convertido en lobos rapaces, están literalmente... Están practicando canibalismo, están comiendo su propia gente. O sea, como iglesia, entre ustedes se están devorando. Entre ustedes, o sea, el, el odio, el rencor, el problema, es, o sea, el liderazgo corrupto, el liderazgo que se permite, es abuso que se permite. En fin, este es un caos. Y en medio de todo ello, Miqueas va a venir y va a decir, entonces clamarán al Señor. Y en medio de todo eso. Pero ¿saben cuál, qué es lo que va a suceder? porque nunca hubo una transformación, una, una regeneración en sus vidas, porque nunca hubo una reforma en sus vidas, Él no les responderá. Entonces, vean una vez más, vean el contraste de algo que tiene que ver con el futuro. No les va a responder porque no reformaron su presente. No es más, no les va a responder en su momento de necesidad, en su momento de otra vez, de calamidad, ¿sí? Porque está implicando que están clamando a Dios. Entonces, están haciendo, están haciendo lo que religiosamente, lo que, lo, que, lo que saben hacer, pero la actitud de clamar a Dios no tiene nada que ver con una transformación en su corazón. Porque en este caso siguen viviendo un liderazgo corrupto. Y dice, sino que esconderá de ellos su rostro. Está hablando de Dios, escondiendo el rostro de estos líderes en aquel tiempo. porque Y es la razón. Porque Dios no va a ser burlado. Es la razón. Porque, dice, han hecho malas obras. Entonces, esta cuestión de Dios literalmente cerrando, literalmente um, no respondiendo a la ansiedad de ellos, es precisamente por lo que hablamos de Génesis al principio. Porque, trágicamente, en lugar de el liderazgo entre el pueblo de Dios que actuaran, vivieran, ejercieran. La, aquí está lo que Dios ha instituido. Esta es la manera en que Dios ha operado. Esta es la manera en que Dios ha formulado. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de autoridad, que trágicamente se cambia o se confunde en autonomía. Cuando hablamos de sistemas donde, eh, donde no queremos ofender a nadie, donde queremos uh, simplemente asegurarnos que nadie se nos vaya y empezamos a negociar lo no negociable, que es donde viene este tipo de consecuencias, es porque, vean lo que voy a decir, Dios posicionó al hombre, y digo hombre en todo el sentido de la palabra, desde el individuo como el, el, el núcleo, en este caso, de la familia, lo vemos desde Génesis, como es la cuestión de sistemas de gobierno, sea de una iglesia, sea de una escuela, sea de un... En fin, como sea. Vean, nos, nos posicionó como administradores de todo. Pero eso implica que somos dueños absolutamente de nada. Pero trágicamente, como hemos invertido esto y hemos actuado de acuerdo a lo que hemos leído, y aquí están las consecuencias, versículo 4, sí, Hemos actuado como si fuéramos dueños de todo y le damos 
cuentas o somos responsables absolutamente ante nadie. Este era el problema que había en el liderazgo del pueblo de Dios. Y una vez más, el problema es, el problema no era que estaba sucediendo, que era un problema. El problema es que nadie tenía problema que estaba sucediendo. Entonces, yo no sé si esto conecta de alguna manera en tu vida, en mi vida, en nuestro contexto, donde quiera que estemos, pero tenemos que asegurarnos que en esa cuestión de desobediencia, en esa cuestión de vivir otra vez, lejos de la mano, de, de, de la voz de Dios, tiene que ser un problema. Ahora, antes de moverme a lo que sigue, necesito hacer otro paréntesis aquí. Esta es la razón, por favor. Nuestra tendencia cuando la situación no funciona y terminamos en un matrimonio así, o tenemos hijos que viven de esta manera, o nuestros padres nos crearon de esta manera, en fin, cualquiera que sea el caso, o gobiernos que están actuando así. La mayor parte del tiempo, esto fue algo progresivo. No se llegó del día, de un día para otro a esta confusión de movernos del plan de Dios al plan corrupto o el plan que se ha distorsionado. Pero el antídoto a esto, y aquí es donde regreso al libro de Miqueas, el antídoto a esto, por favor, escúchenme, porque otra vez, no, no sé si eso está conectando con alguien esta noche o si reconocemos esta realidad a nivel cultura, gobierno, familia, como lo quieran ver. Dense cuenta que el antídoto, la solución a esta realidad es posicionarnos todos, empezando con los líderes. Y aquí es donde puedo hablar a los varones, puedo hablar a los padres, puedo hablar a la mamá, puedo, en fin, pastores, posicionarnos Literalmente posicionarnos, colocarnos debajo de la autoridad apostólica, Nuevo Testamento y profética en el Antiguo Testamento. Esa es la solución. Porque para que un hogar, una nación, una iglesia, lleguemos a esto, el problema no fue simplemente que fue la edad, fue la situación, Así fui creado. Todo eso son cosas válidas, pero yo diría que esos son síntomas. El problema fue, y el problema es aquí, y ha sido que desde el libro de Génesis, Dios habló y Dios dijo a Adán, esto es lo que necesito que hagas. Entonces, Adán al principio estaba debajo de esa voz autoritativa de Dios, de la voz de, porque la voz de Dios, la voz de Dios, profetas, apóstoles, la voz de Dios es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. No es solamente lo que Dios dice, es lo que Dios es, su voz. Entonces, Adán desde un principio se posiciona debajo, pero para el capítulo 3, trágicamente, Adán empieza a cuestionar la credibilidad o el carácter de Dios al hacer caso omiso a lo que Dios había dicho. Entonces, traduzcan esto en nuestro contexto. Cuando tenemos una iglesia, cuando tenemos líderes, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos un gobierno, tenemos un sistema donde este es el común denominador, pues no es más. El problema de esto no son las consecuencias que estamos viviendo, porque esto trae consecuencias. El problema no es tampoco que Dios literalmente nos diga, van a clamar a mí y no les voy a responder, porque me voy a esconder mi, voy a esconder mi rostro de ustedes porque han hecho cosas malas. Este no es el problema. ¿Qué es el problema? El, este es el resultado. El problema fue y el problema es que no estamos debajo de la voz autoritativa, de la, de, del carácter reflejado del Dios que ya ha hablado y que su voz se ha manifestado tanto en su palabra escrita como en su palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces, ¿qué hacer en momentos como estos? Esa es la pregunta que yo, que yo haría o que quería, me gustaría que nos hiciéramos. ¿Qué hacer cuando este es el diario vivir? 
en nuestra relación, otra vez, sea conyugal, sean en las finanzas, sea emocional, sea sentimental, sea donde vivimos. ¿Qué hacer con el país, con el gobierno? Veanme tantito, veanme tantito. Lo que tenemos que hacer es regresar a practicar. Si están tomando nota, por favor, apunten esto. Es regresar a activar, a activar lo que ya habita en nosotros. Lo que ya habita en nosotros es lo que Cristo ya hizo. Porque desde que Adán hizo esto, esta desobediencia, Adán nos transfirió eso. Es obvio que nosotros, al ser creados a la imagen de Dios, tenemos la habilidad de ejercerlo por voluntad propia. Entonces, esto es parte de lo que Adán nos transfirió o nos imputó, pero nosotros también lo hacemos por voluntad propia. La solución a esto, desde que empezó la historia, nunca fue finalizada o cumplida o o llevada a su cumplimiento en su totalidad hasta que Cristo aparece. ¿Por qué? Porque Cristo es la única persona, es el único líder que, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, no escatimó el tener toda esa autoridad, sino que esa autoridad la usó para posicionarse por 33 años debajo de qué cosa, precisamente de lo que hemos violado, que es la autoridad de Dios. Entonces, voy a regresar a la pregunta, ¿qué hacer cuando esta es nuestra situación, cuando dentro de mí hay esas luchas? ¿Qué hacer? Es ejercer, es activar lo que ya habita en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que habita en los hijos de Dios? Habita, ven esto, la sumisión, habita la obediencia habita la sujeción de Cristo. Lo acabamos de celebrar el día de ayer. Lo que celebramos el día de ayer, este fin de semana, no es otra cosa más que simplemente Cristo voluntariamente posicionándose debajo de la voz, del carácter, del sentir, de la teología, de la doctrina del Padre. El Hijo debajo del Padre. El precio a pagar lo sabemos y lo acabamos de celebrar, ¿verdad? El precio a pagar fue severo. Esa sujeción, vean lo que voy a decir. Esta, esa sumisión de Cristo por 33 años es el producto de lo, donde, es lo que produce que el hombre encuentre salvación para sus vidas. Es lo que, es lo que lo, donde el hombre encuentra la redención de sus pecados, pero eso es la mitad de la conversación. La segunda mitad de la conversación conversación es que esa sujeción de Cristo de 33 años que lo celebramos este fin de semana, por favor escúchenme, ese domingo cuando él resucita, esa sujeción la transfirió a la iglesia. Eso habita en nosotros. El problema es que, vean lo que voy a decir, dos cosas. El problema es que no le creemos a Dios que nos lo ha transferido, que es la justicia imputada y transferida. No lo creemos porque nuestro enfoque está en quién. Nuestro enfoque está en hacer o cambiar las malas obras que hemos hecho para que cuando clamemos Dios nos responda porque lo que me interesa no es Dios ni lo que hice. Lo que me interesa es que Dios me responda sobre todo en mi necesidad. Entonces como el enfoque todavía está y sigue estando en nosotros y descartamos o minimizamos el carácter de Dios, esa es la razón por qué no le creemos a Dios. Pero este es un mensaje que necesitamos recordar, reenfatizar, predicar, cada domingo levantarnos en la mañana y literalmente procesar o leer o entender este libro a través de la obediencia de Cristo. No podemos seguir estudiando este libro con la esperanza de yo obedecer esto. Sí, este libro, el, el, el efecto de este libro es literalmente el, el crear, el darnos la habilidad de recordar que quién obedeció, quién se sujetó, quién cumplió, quién literalmente llevó a cabo todo esto es literalmente la persona de Cristo. 
Eso fue lo que Cristo transfirió a nosotros el domingo en la mañana. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Es recordar que ya habita en nosotros la obediencia de Cristo, la perfección de Cristo, literalmente la santidad de Cristo, literalmente la justicia de Cristo ya habita en nosotros. Satanás tiene la habilidad de confundirnos y literalmente hacernos pensar que somos dueños de todo, somos administradores de nada y que no necesito realmente activar en mí absolutamente nada. Por lo tanto, yo no necesito de su palabra y mucho menos del Espíritu Santo, porque yo lo puedo, yo sé cómo hacer las cosas. En fin, esa es la primera cosa. La segunda cosa que para mí sería la solución a esto, aparte de activar lo que ya habita en nosotros, la segunda cosa es, ahora sí, como está activado, cuando, cuando activamos en nosotros el carácter de Cristo, es, la, es el proceso de santificación, cuando activamos en nosotros la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la obediencia de Cristo, ahora sí, tenemos la habilidad, por favor, escuchen lo que voy a decir, tenemos la habilidad de Cristo para obedecer este libro. Este libro no puede ser obedecido por sí mismo. E inclusive, una característica de una persona sin Cristo es que esto es locura. No tiene ningún deseo de obedecerle. Entonces, menciono todo esto porque la obediencia es no negociable. Es simplemente que mi temor es exactamente lo que hubo reflejado en el libro de Miqueas. Queremos obedecer por nuestra propia cuenta. Queremos obedecer cuando nos conviene. Queremos obedecer conforme pensamos, basado en mi testimonio, basado en cómo fui enseñado, basado en lo que el pastor me enseñaba. Y, y otra vez, yo no estoy en contra de nada de eso, ni tu testimonio, ni tu experiencia en lo que te pasó. Pero al final de la conversación, he para obedecer, para entender, para interpretar, para practicar, para exponer, para predicar, para enseñar este libro necesitamos, por favor escúchenme, necesitamos literalmente la intervención de un agente foráneo, su nombre es Cristo, que él ya lo hizo, él es el autor, es el consumador de este libro, que ya habita en nosotros, su espíritu es en nosotros, necesitamos su plenitud, necesitamos literalmente la obra sobrenatural para poder entender y obedecer este libro, porque esta es la solución, a esto que está aquí. Entonces, como predicadores, como maestros de la Biblia, adivinen qué. En lugar de estar tratando de cambiar la idiosincrasia, la conducta, y estar mortificándonos por qué la gente se ha enfriado, porque será posible, será posible que la tarea de nosotros es ser esa voz en el desierto, donde probablemente nos va a costar el resto de nuestra vida, y ser despreciados, y ser perseguidos, que es la historia de estos, de estos profetas, ¿no es cierto? Es la misma historia de Cristo, pero ahora es donde... Entendemos que el unirme a Cristo en padecimiento, el ser parte de ese rechazo, es simplemente parte del plan redentor de Dios que lo ha trazado y que simplemente es lo único de lo cual Él se hace responsable. El abuso de aquellos que estaban, eh, estaban siendo víctimas de este liderazgo corrupto y fue intencional eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, al, punto, al final de la conversación es que cosechamos lo que sembramos. Ese es el punto. Por eso es la negación, por eso es el silencio, por eso es el desprecio de Dios. Y dice, van a clamar a mí y no voy a poder, no, no voy a responder a eso porque el hombre siempre, 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 ven lo que voy a decir. Y, y no, sé cómo, no, no sé cómo explicar esto, para serlo sincero. O sea, le pido al Señor que me ayude a explicar esto. Esta cuestión de cosechar lo que sembramos es importante porque lo hicimos, ¿verdad? Pero voy a decir una vez más. Es importante porque somos responsables de lo que hacemos. Pero esto está basado en contra quién lo hicimos. Lo hicimos en contra de la santidad de Dios. Lo hicimos en contra de su carácter. Lo hicimos, lo hicimos en contra de aquello que fue ya 
transferido a nosotros, que es su espíritu, que ya habita en nosotros esto y lo hemos abusado, lo hemos mal usado, lo hemos mal administrado. Entonces, estoy hablando acerca de ese carácter de Cristo que ya habita en nosotros. Dios no me bendice a mí. Dios bendice al mundo a través de mí. Entonces, es usar otra vez esa influencia, esa autoridad para bendecir a otros. Déjenme avanzar rápidamente. Vamos a abrir ahorita para preguntas. No sé si hay comentarios. Me imagino que los hay. No sé si hay comentarios o preguntas. Pero uh, ahorita necesito que me ayuden, Pastor, para hacer esto. Pero versículo 5 rápidamente. Así dice, otra vez, así dice el Señor. ¿Con respecto a quién? Otra vez, líderes, profetas. Va contra los profetas. Porque otra vez, eh, 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 y bueno, déjenme explicar lo que significa esto. Esto es lo que dice el Señor con respecto a los profetas. Los profetas, vean lo que voy a decir. Los profetas, su función era conocer la voluntad de Dios, pero trágicamente. El, el, el profeta servía para dar a conocer la voluntad de Dios, pero estos profetas falsos no conocían a Dios. No es más, es el tipo de, es el tipo de liderazgo que está enamorado de la tarea en lugar de, del Dios que les asignó la tarea. Entonces, traduzcan esto otra vez, y puedo usar un montón de ejemplos, el llamamiento al pastorado, el, 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 la bendición de estar casado, el matrimonio, las finanzas, la sexualidad, en fin, cualquier cosa. Esas cosas son lo que yo llamaría amorales, o sea, no son ni buenas ni malas. Es, es que la manera en que lo vemos y cómo lo usamos o lo abusamos determina, porque al final de la conversación se supone que deben de ser vehículos hacia Conocer, y la palabra conocer, obviamente estamos hablando del, de ese conocimiento del cual Adán conoció a Eva y concibió un hijo, es la cuestión de intimidad, de unidad, de llegar a ser uno, ¿verdad? Entonces, todo esto está mencionado aquí porque Miqueas va a decir, así dice el Señor acerca de ustedes, que, que su función es conocer y dar a conocer la voluntad de Dios, pero trágicamente no me conocen, por lo tanto, vean esto. Esto es lo que hacen a raíz de ello, a raíz de esa confusión. Lo que hacen es que hacen errar a quién. Porque es mi pueblo. O sea, ustedes están actuando como si este es su pueblo, como si este es tu matrimonio, como si este es tu dinero, como estos son tus hijos, como si esto, ¿me explico? O sea, porque recuerden que somos dueños absolutamente de qué? De nada. Administradores absolutamente de todo. Somos dueños absolutamente de nada. Entonces, Hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, cuando tienen algo que esa es la manera en que hacen errar a mi pueblo. Cuando tienen algo que morder, la predicación de ustedes lo que proclaman es paz en un contexto donde no hay paz. Entonces, la imagen de esto, del algo que tienen que morder, es la imagen literalmente de una mordedura de una víbora, donde inyectan veneno donde literalmente están tomando el mensaje que no, que no es de ustedes, porque ustedes son portavoces de este mensaje, ¿sí? y lo presentan o lo comunican, un mensaje corrupto, están enseñando precisamente lo opuesto, y la razón que predican o enseñan lo opuesto, en cuestión de los profetas, es precisamente porque no conocen mi palabra, porque están hablando de cosas que van en contra de mi carácter. Pero, en fin, aquí es donde habla acerca de esa cuestión de que proclaman paz, sí pero... sí contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra. El punto es este. Esta es la manera en que están errando, haciendo errar a mi pueblo. Esta es la manera. Esta cuestión de paz, el mensaje que ustedes constantemente están dando, es la palabra shalom, que habla de, de algo completo, de totalidad. 
no algo parcial, no algo circunstancial, no algo a medias, pero totalidad. ¿sí? Entonces, el problema de estos profetas falsos que eran parte del liderazgo corrupto en este tiempo es que ellos, mientras eran alimentados, mientras sacaban provecho de la experiencia, predicaban paz o buenas nuevas. Pero cuando no eran alimentados o no sacaban provecho o no podían beneficiarse de la interacción, literalmente predicaban, en este caso, guerra santa. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo con lo que dije hace un momento, porque les puse aquí una lista de aquellos que eran abusados, extranjeros, huérfanos y viudas. Ve, ve, vean, vean las categorías, porque si ustedes observan este grupo de personas en esta sociedad, esto viene siendo los grupos de personas que no tienen la habilidad de contribuir o de beneficiarme. Entonces, como profeta, a este tipo de personas que no me van a beneficiar a mí, que no voy a poder sacar provecho de ellos, adivinen cuál va a ser el mensaje. Guerra santa. Pero todo aquel que está en, en el nivel social, que tiene los recursos para yo sacar provecho de ello, ahí es donde, independientemente en cuál sea la condición, ¿sí? voy a poder declarar y decir paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra. Entonces, aquí es donde ven ese contraste, del cual, otra vez, trágicamente esta confusión, y aquí es donde está el problema en, en esto que estamos hablando, es de que el, este mensaje de paz, que es de Dios, ese mensaje de paz, el mensaje de paz está condicionado en obediencia. No es más, la paz de Dios, que es Dios mismo, es, es la presencia de Dios, ¿verdad? La paz de Dios no es la ausencia de problemas o de guerra, es literalmente la presencia de Dios, es el dominio de Dios, es el control de Dios, es el designio de Dios, es la providencia de Dios, es literalmente la habilidad de creerle a Dios. Esa es la paz, ¿verdad? No, no sé si está claro. La paz es simplemente tener la habilidad de creer que lo que Dios dice es verdad. Entonces, esto que escuchamos de Dios, esta paz, vean lo que voy a decir, está condicionada a, precisamente, obediencia. Obediencia. Entonces, como el pueblo, trágicamente, vivían en desobediencia, adivinen qué, esta paz no iba a ser una realidad. Entonces, todo esto lo menciono porque este es uno de los principios que trágicamente hemos olvidado, hemos negociado, y yo estoy convencido que constantemente Estamos, estamos en una situación similar en el sentido donde uh, estamos confundidos. Y aquí está el punto, si están tomando nota, ese es el punto. El punto es este, de que a la luz de la Biblia y pensando en la persona de Cristo, porque Él es obviamente la revelación suprema, Él está por encima de la palabra escrita, es de que Cristo nos recuerda que el llamamiento, el llamamiento ¿sí? que, que Él ha puesto, es literalmente el, en un contexto de un pacto incondicional. En otras palabras, el hecho de que había profetas, el que ejercía ese llamamiento, ese llamamiento no era de él, ese llamamiento venía de Dios. Pero ese llamamiento emana, que, que yo lo traduciría como la salvación de nosotros, la salvación de nosotros, en lugar de llamamiento, piensen en salvación, es el producto no de que yo cambié, entendí, confesé, sentí, uh, me predicaron, todo eso es el vehículo hacia ello. Pero ¿de dónde emana la salvación? De acuerdo a la palabra de Dios, es exclusivamente gracia. Por gracia sois salvos. Entonces, estoy hablando de ese pacto incondicional. Es la manera en la cual en mi mente regreso a Génesis capítulo 15, versículo 6 en adelante, cuando literalmente Dios pone en un sueño a Abraham y en el sueño le ordena que sacrifique. Y en el sacrificio, donde 
típicamente para pactar, los dos, las dos entidades que iban a pactar caminaban, se ponían de espalda y caminaban en dirección opuesta, así lo hicieron David y Jonatán, en dirección opuesta, ¿sí? en ello, e inclusive en el contexto de reinos, que es el que está reflejado aquí, era el súbdito, que en este caso, hablando de dos reinos, cuando un reino uh, sitiaba o un, un reino uh, se apoderaba de otro reino, pactaban entre ellos y hacían lo que está sucediendo en el sueño. ¿Sí? El rey conquistador hacía que el rey uh, 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 derrotado caminara por la sangre porque lo que habían pactado o estaban de acuerdo entre ellos, en lo que, en los acuerdos que habían hecho, ese pacto de sangre en el cual él caminaba, en este caso el súbdito, el que había sido derrotado, el siervo ante el rey que era ahora el gobernador y ponía las estipulaciones, ese rey estaba diciendo al caminar en la sangre, al caminar por la sangre está diciendo estas estipulaciones estos acuerdos, este pacto que estamos llevando a cabo, si por alguna razón es violado, es quebrado, es roto este pacto, el precio a pagar es con mi vida. Es lo que está diciendo ese rey. Ahora, por favor, escúchenme. Porque esa es la, la, la costumbre de cómo se hace esto. En Génesis capítulo 15, estoy ilustrando lo que es el pacto incondicional. En Génesis capítulo 15, si ustedes leen la narrativa, porque esa es mi historia favorita de toda la Biblia, la narrativa, que es lo que pasó este fin de semana, vean cómo en el sueño, Dios se aparece en esa, en esa columna de fuego, la famosa gloria de Dios, ¿verdad? Como fue reflejada en el, en el desierto. Uh, Dios se aparece y el que camina por la sangre no es Abraham, que en este caso sería el súbdito. ¿Quién camina por la sangre? Esa columna de fuego es la que se pasea por la sangre. Abraham literalmente en el capítulo 15 de Génesis está siendo un espectador, está siendo el destinatario, el beneficiado, como si él fuera el, el, el que venció y que Dios fuera el súbdito. Entonces, mi punto es este. El mensaje de Génesis capítulo 15, versículo 6 en adelante, ese pacto de Dios con Abraham, es literalmente Dios diciéndole a Abraham, sí, no solamente estamos pactando, pero el pacto realmente lo estoy haciendo conmigo mismo, de tal manera que yo te incluyo a ti. Y este pacto que estoy haciendo contigo, pero que estoy pactando conmigo mismo, que, que te incluye a ti, Abraham, y a tu descendencia, por, por, por el plan que tengo, que estoy trazando, que fue trazado y que se va a cumplir, tú simplemente eres parte de este. Sí, esta es la manera en que Dios obra. Dios obra, Dios negocia. Y digo la palabra negocia, pero Dios no negocia. Dios está lidiando. Dios es la manera en que, en que siempre ha, ha, ha conectado con el hombre. Es a través de pacto. No sé si está claro. Es a través de pactos. Busquen los temas especiales en la página de Dr. Bob con respecto a pactos. Pero el punto es este. En ese pacto, quien camina es literalmente Abraham. Perdón, Dios. Y lo que está diciendo Dios, Abraham, es que en este día, haciendo este pacto, hablando de tu descendencia, hablando de que te daré una nación, hablando de que vas a poseer literalmente un pedazo de tierra o bienes y raíces y que eventualmente de todo esto viene la simiente, viene el judío, viene el israelita. No solamente los israelitas, pero el israelita. Todo eso que está diciendo el Señor ahí, literalmente está basado en que Dios está diciendo yo me hago responsable vean esto al pasar por la sangre de que esto va a suceder tú no estás pasando por la sangre porque lo que está diciendo Dios es que yo me hago responsable de que eso suceda y yo me hago responsable si tú no cumples la parte de tu pacto como quiera yo me hago responsable eso implica que si tú fallas porque alguien tiene que pagar con sangre verdad acuérdense que esa es la, es, es la razón porque para el judío para el hebreo la sangre es donde está la vida entonces, el precio a pagar con esto es la vida. Adivinen qué celebramos este fin de semana. Este fin de semana celebramos porque Abraham automáticamente va a violar ese pacto. 
Y los descendientes de Abraham, ¿qué vamos a hacer? Vamos a violar ese pacto. Y sean descendientes por nacionalidad o por grupo étnico, o seamos descendientes en cuestión espiritual, nos caracteriza que todos somos violadores del pacto. ¿Qué es el punto? ¿Quién pagó las consecuencias de ello? Este fin de semana lo celebramos. Es simplemente ese preámbulo apuntando hacia aquel que iba a derramar su propia sangre, haciéndose responsable por la violación, por literalmente tratar al pacto como si fuera condicional. El pacto era incondicional. Cristo iba a nacer. La serpiente, su cabeza iba a ser literalmente aplastada, que ya ha sido aplastada. Parte del pacto es que iba a ser herido. La simiente de la mujer iba a ser herido en el calcañar. Eso ya sucedió. Ya lo celebramos. Entonces, todo esto lo estoy explicando una vez más porque quiero que veamos el, el contexto de liderazgo. En el contexto de liderazgo corrupto que en este caso estamos viendo es porque convenencieramente tradujeron todo lo que acabo de explicar, lo tradujeron como si fuera una relación incondicional. Cuando la relación siempre, siempre, siempre. ¿Ven lo que voy a decir? La relación con Dios a través de pactos está condicionada. ¿Cuál fue la condición con Abraham? Alguien póngalo en el chat. ¿Cuál fue la condición para que Abraham fuera considerado justo? ¿Cuál es la condición para que tú y yo seamos salvos? Es creerle. La Biblia dice que le creyó y le fue contado por justicia. Veme tantito. Aquí es una vez más lo que acabo de decir. La habilidad de creer es un regalo de Dios. Es parte de esa gracia de Dios. Gracia no fue simplemente que Dios caminó ¿sí? a través de la sangre. Gracia no es de que este domingo, este fin de semana, celebramos literalmente la sangre de Cristo derramada, ¿sí? la, la, el perdón de pecados, todo eso es gracia. Pero el hecho de que tú y yo tengamos la habilidad de confesar, que hayamos confesado, que hayamos creído, y que si esta noche hemos o estamos caminando lejos de ese pacto y estamos, hemos vivido una relación incondicional con Dios o hemos pensado que podemos, que es lo que están pensando ellos, literalmente es tiempo de simplemente pedir que la gracia de Dios se vuelva a manifestar en darnos la habilidad simplemente de creerle. El tema especial que encontramos de Dr. Bob es simplemente otra vez este de paz, ahí del Antiguo Testamento, la definición, y aquí están, y aquí están algunos de estos ejemplos uh, de la declaración por el escogido de Dios, ¿sí? de guerra santa en nuestros días. Entonces, quiero que piensen cuáles son algunas de las maneras que trágicamente hoy en día manipulamos este tipo de pensamientos. Ok, comentarios, preguntas. Hasta aquí, Pastor, no sé si ve, tengan ahí algún comentario o pregunta que, pueda, que podamos hablar rápidamente antes de movernos al resto del capítulo. Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario o pregunta? Ahí, hermano Leonardo, no sé si veas por ahí algún comentario o pregunta, o a lo mejor en los medios sociales, no sé si hay, no tengo el tiempo para leerlos yo ahorita. Ahí les encargo si me pueden ayudar con eso, si acaso hubiera, porque voy a avanzar por ahorita, pero si acaso hubiese, por favor, les encargo que me ayuden con eso. Por lo tanto, dice el versículo 6, para vosotros será noche sin visión. Aquí están las consecuencias. Y oscuridad sin, ad sin adivinación. Noche, oscuridad. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Otra vez, encontramos un problema bastante serio, las consecuencias de esto que viene. Observen, observen el lenguaje, porque aquí hay algo importante. Como estamos hablando a nivel de liderazgo, aquí es donde decimos que pagan justos por pecadores, en el sentido de que el efecto de dominó, el efecto de dominó que va a crear este liderazgo corrupto. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando aquí, literalmente va a ser reflejado de tal manera que, otra vez, 
los que estén debajo de ese liderazgo van a ser lastimados o van a pagar consecuencias. Las metáforas que vamos a encontrar con respecto a los gobernantes y profetas son estas, el remover el Espíritu de Dios, falta de discernimiento, esas son las consecuencias, esto es lo que viene, falta de conocimiento, falta de revelación, viene el juicio de Dios, esas son las consecuencias, ¿verdad? Va a haber una sequía, eso es lo que significa el juicio de Dios, va a haber una sequía, no se va a escuchar la voz de Dios, va a haber silencio, obviamente van a ser llevados, y va, va, van a ser hechos esclavos y van a, van a ser ignorados en sus oraciones. Estas son las consecuencias de este versículo que acabamos de ver, ¿sí? Cuando habla de la noche, de la oscuridad, se pondrá el sol y oscurecerá. Esto es lo que viene sobre el pueblo de Dios. Viene sobre todo esto porque el pueblo de Dios no tenía problema con liderazgo corrupto. Versículo 7. Los videntes. Que esta es una de las, la palabra vidente es una, de las, um, es una de las frases o de las maneras de describir a los profetas um, en su temprana edad o, o al principio de sus ministerios. Serán avergonzados. Estos videntes van a ser confundidos, los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Este concepto, este concepto de ser avergonzados, concepto de confusión, uh, el taparse la boca, ¿sí? es el concepto de luto y de vergüenza. Es, es, el, es lo que estamos describiendo aquí. En otras palabras, esto es parte del problema. Parte del problema es que el cielo está cerrado. La respuesta es sí, porque la obediencia de nosotros... La obediencia del cristiano es la obediencia de alguien más, es la obediencia de Cristo. Porque acuérdense, o sea, lo que Cristo transfiere a nosotros ese domingo en la mañana, cuando sale de la tumba, nos transfiere su obediencia. Entonces, el obedecer, el obedecer la palabra, el obedecer a Dios, es la obra sobrenatural de lo que el Cristo, la segunda persona, nos ha transferido, nos ha imputado. Por eso es que, voy a regresar a lo que he dicho, en el día del juicio vamos a dar cuenta ante Dios precisamente de esa administración, de cómo administramos lo que se nos ha confiado. Le llamamos la salvación en su totalidad, pero acuérdense que la salvación se compone de esa experiencia transformadora e instantánea que es la justificación. Es esa expresión en la cual empezamos a dar los frutos o el resultado de la justificación, que es la santificación. Pero la santificación, la obediencia al Padre, no es el plan B de Dios. No es una añadidura a la salvación. Esa es la salvación. Somos salvos para obedecer. No somos salvos simplemente para evitar errores o ser perdonados. Es obvio que eso está incluido. Pero muchos hemos predicado o practicado la salvación como que si el ser salvo exclusivamente incluye que la persona confiese, reconozca, acepte y sea regenerada. Esa regeneración no es la meta. Esa regeneración es el principio de la conversación. Porque la regeneración a la luz de la Biblia produce obediencia. Entonces, si la persona no está obedeciendo, por eso el libro de Santiago, el libro de Hebreos, va a enfatizar esto extremadamente grande, extremadamente fuerte, en un contexto donde no solamente había desobediencia, pero también había persecución que estaba poniendo en, 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 en cuestionamiento precisamente la regeneración. Porque las circunstancias son las que están o, o, otra vez. E, inclusive, piensen en términos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses va a reenfatizar, reenfatizar, reenfatizar y enfatizar una vez más a una iglesia en conflicto, en una iglesia confundida, en una iglesia con liderazgo corrupto, en una iglesia donde se, se infiltró el, 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 los judaizantes y va a enfatizar la cuestión de 
regocijaos en el Señor siempre. Ese regocijaos, literalmente, es el producto de esa vida en obediencia. Pero la obediencia que Pablo, en este caso, está viviendo, modelando desde la cárcel, hablando de Pablo a, a, a los filipenses, es una obediencia de la cual Pablo nos recuerda. Es la obediencia de alguien más transferida a nosotros, imputada. La palabra cristiano significa cristos pequeños. Eso significa que literalmente somos, somos literalmente ese aroma, somos literalmente esos embajadores en cadenas. Entonces, una vez más, la obediencia, o en este caso el enfoque a servir, no es plan B en la vida. Tenemos que predicar y enseñar que esa es la razón por la cual somos salvos. Ok, segunda pregunta, pastor, o comentario. Ok, déjame, ya, 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 muy, muy excelente pregunta. De, de, déjame, déjame, déjame hacer una pregunta a la pregunta y ustedes me ayuden a, a responder la pregunta. El, el ser humano, por su condición espiritual, nacemos muertos espiritualmente por el pecado adánico y porque voluntariamente pecamos, en su, en su condición espiritual estamos separados, fragmentados uh, de Dios. Entonces, al estar separado de Dios, le pertenecemos a Satanás. Nuestro espíritu, somos hijos de Satanás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que eso es bastante fuerte de decirlo, pero eh, el punto es este. De que en la condición que estamos, de acuerdo a la enseñanza de Pablo en Romanos, con respecto a la ley del pecado, es que como espiritualmente estamos muertos, si ustedes ven un cadáver... ¿Sí? En un ataúd, un cadáver no puede moverse. Bueno, no debe de moverse. Espero que nunca se mueva. Pero un cadáver no debe de moverse porque está muerto, no tiene vida. Esa es la condición del hombre espiritualmente. Entonces, cuando la pregunta es, si, si, si no escuchamos es porque Dios no lo permite, no. Si no escuchamos es porque estamos muertos espiritualmente. Y estamos muertos espiritualmente porque, otra vez, porque nuestro padre es Adán, porque Adán lo que hizo... No es solamente lo que hizo, como acabo de decir al principio, pero es contra quien lo hizo. Entonces, la magnitud o la consecuencia de su rebeldía ante la santidad de Dios crea ese efecto de dominó, que es lo que estamos leyendo ahorita con respecto a las personas que van a ser abusadas por el liderazgo corrupto. Vamos a encontrar una nación que literalmente toda la nación va a pagar las consecuencias de ese liderazgo corrupto. Entonces, en la cuestión de Adán, cuando peca y su rebeldía ante esa traición cósmica, esa traición ante la santidad de Dios, literalmente alcanza el resto de la humanidad, el resto del tiempo, por la magnitud de la santidad. Sí, el problema es la santidad de Dios. Ese es el problema del hombre. Entonces, una vez más, con respecto a tener la habilidad de escuchar, sí, la pregunta no es por qué el hombre no escucha. El hombre no escucha porque el hombre escogió. Porque lean el libro de Romanos, capítulo 1. A unas sabiendas escogimos. ¿Qué escogimos? Literalmente, la... la, la la, la rebeldía o escogimos la depravación. No es accidental. No lo hicimos por ignorancia, otra vez por, por, porque de repente se nos, se nos fue un resbalón. Es algo que escogemos voluntariamente. Entonces, aquí está el punto. Entonces, si esa es la condición del hombre, la pregunta es cómo el hombre puede escuchar la voz de Dios. Esa es la pregunta. Y aquí es donde entramos a ese, lo que hemos hablado. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Es por gracia que sois o que tienen la habilidad de escuchar. Es la gracia de nuestro Dios. Entonces, eh, eh, la respuesta a la pregunta para mí es ambas. Es la gracia del Señor, es la 
la, el, el libre albedrío del hombre de decidir de escuchar. Entonces, el hombre tiene la habilidad, lo acabo de mencionar, Romanos capítulo 1, tiene la habilidad de decidir, pero necesita en su condición de estar como un cadáver espiritualmente mal. Entre paréntesis, hago otro comentario con respecto a ello. Si esto que acabo de decir es cierto con respecto a espiritualmente estar muertos en pecado, si estamos en Cristo, ahora estamos muertos al pecado. Sin Cristo o antes de Cristo, estamos muertos en pecado. Ahora estamos muertos al pecado. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está el punto. Aquí es donde entra la primera pregunta. En la cuestión de la obediencia, la obediencia, o sea, la santificación, lo que hemos estado hablando, que no es plan B. La santificación, alguien tiene que escribir esto. La santificación, el caminar en similitud a Cristo, el activar la persona, el carácter, la esencia, la mente de Cristo en nosotros como cristianos, no es plan B, no es opcional. Es literalmente el fruto de, vean lo que voy a decir, cuando, cuando ese es el motor de arranque, esa santificación, eso implica que así como espiritualmente hablando, yo estaba en un ataúd y estaba muerto en el pecado, ahora estoy otra vez en un ataúd para el pecado. Entonces, eso implica que como cristianos, como seguidores de Jesús, que ahora estamos, por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, si no me equivoco, dice que no hay condenación para los que estamos, ¿qué cosa? En Cristo. Porque antes estábamos en el pecado, ahora estamos en Cristo. Y vean lo que voy a decir. Cuando decimos que estamos en Cristo, ya lo explicamos, ya lo acabo de decir a través de Génesis capítulo 15. Es la justicia, es la obediencia, es la perfección es la santidad de alguien más. El estar en Cristo no es porque tengo un testimonio, no es porque me bauticé, no es por todo eso es el producto de estar en Cristo. Estoy en Cristo porque el viernes pasado celebramos que él literalmente se puso en el ataúd para yo Cristo rompió la legalidad donde yo antes estaba muerto en el pecado, él tomó mi lugar, él fue el sacrificio perfecto, él pagó el precio. De tal manera que cuando yo salgo de esa legalidad y salgo de esa condenación, salgo de esa relación legal donde yo le pertenecía, literalmente el pecado tenía dominio sobre, sobre mí. Por eso estaba muerto espiritualmente hablando. Cuando Cristo toma mi lugar, ¿sí? ahora cuando Él sale de la tumba victorioso, adivinen qué, ahora es su justicia, ahora es lo que me permite estar en Cristo. Vean lo que voy a decir. La implicación de esto. Y ahorita estamos por leer, que espero que alcanzo, alcanzo a llegar ahí ahorita, pero estamos por leer la cuestión del remanente. Y Dr. Bob tiene un tema especial que se llama el remanente. Por favor, tomen el tiempo para leerlo. Vean lo que voy a decir. Si todo lo que acabo de decir es cierto, y, y, y aquí es donde invito que leamos el libro de Romanos, leamos estas referencias bíblicas, entonces tiene sentido que nada nos puede separar del amor de Dios. Tiene sentido que aun cuando como la nación de Israel va a pasar por esas experiencias extremadamente dolorosas, un sufrimiento que no debió haber sucedido, que fue por rebeldía, porque hicieron caso omiso a la voz de Dios y escucharon los falsos profetas. Entonces, es donde vemos otra vez esa, la mano de nuestro. Entonces, de alguna manera tenemos que tomar fortaleza, independientemente de donde estemos, cómo nos sintamos, qué hayamos hecho o qué estemos haciendo, esa fortaleza de que estamos literalmente en Cristo. Déjeme concluir con esto. La implicación es que el cristiano peca porque quiere, no porque tiene. El no cristiano que está muerto en pecado es el que no puede, no, no tiene opción. Ese tiene que pecar porque tiene una obligación legal a pecar. Ese es, es parte del problema. 
Ok, pastor, uno más para movernos. Si es que acaso hubiese otro. Sí, 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 sí lo recuerdo. Sí, la respuesta es sí, pero, pero una vez más, acuérdense que cuando hice la, la, la ilustración de poner la Biblia sobre mi mano, la mano no éramos nosotros, es Cristo, porque la invitación era que activáramos lo que Cristo nos entregó. Lo que Cristo nos entregó fue su habilidad dada por la tercera persona del Espíritu de, de Dios, que es de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El, el Espíritu empodera al Hijo para poder, si regresen conmigo allá al principio, que es capítulo 4 de los Evangelios de Lucas, especialmente cuando es llevado al desierto, después que sale del agua, que es bautizado, es llevado por el Espíritu. Entonces, eso que habla de que el Espíritu lo lleva, es, es, es esa sujeción, es, es literalmente Cristo diciendo, yo solamente hablo lo que el Padre me da a hablar. ¿Qué estoy diciendo? Que el... el, el el trabajo de nosotros no es sujetarnos a la Biblia. El trabajo de nosotros es creer, confesar, creer que Cristo se sujetó a la Biblia. Porque la sujeción de Cristo a la Biblia es lo que lo lleva eventualmente a la cruz. Entonces, yo confesar mi pecado y ver la obra expiatoria, redentora de Cristo, es afirmar que Cristo literalmente se sujetó. Que Cristo, vean lo que va a hacer, Cristo cargó con el peso de la ley. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo cargó porque, y este es un principio sumamente importante, lo que sucedió con Cristo es que Él al posicionarse, al regresando al, al, al ejemplo del ataúd, al ponerse en mi lugar, en el ataúd espiritualmente hablando, como si alguien que ha pecado, cosa que Cristo no hizo, pero Él se responsabilizó, el alma que pecare, aquí está el alma, es mi mano, el alma que, pe que pecare, de acuerdo a la palabra, tiene que morir. Por eso la Biblia se convierte en la maldición para el no cristiano. Entonces Cristo se convierte, Cristo se posiciona de esa manera donde Él asume eso y Él carga con ese peso y Él eventualmente muere. Porque esta es la justicia de Dios, entonces Él se posiciona como, él, como si Él hubiese sido injusto. Inclusive, esta cuestión de injusticia de parte de Cristo, vean lo que voy a decir y, y otra vez les invito a que estudiemos juntos la palabra de Dios. Esto implica que cuando Cristo, la noche que va a ser entregado, cuando sale a orar al huerto de Getsemaní y Él pide que si es posible pase de mí esta copa, la, la copa de la cual está hablando Él es literalmente esta experiencia donde la, la, el peso de la ley sobre Él es el abandono del Padre. El Padre lo abandona. El Padre lo declara maldito. Eso es lo que hace. Y es literalmente donde Cristo clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Y es la razón que eventualmente va a decir, consumado es. Esa es la expresión y la experiencia del peso de la ley, del peso del juicio de Dios depositado en aquel que se convirtió en la acumulación de pecado. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Esa es la manera en que hemos sido perdonados por nuestro pecado. Pero a la misma vez, 
a la misma vez. Todo lo que acabo de, de describir es lo que sucedió ese fin de semana, ese viernes. Lo acabo de describir en unas palabras. De igual importancia es lo que sucedió por 33 años antes de ese viernes, que es literalmente Cristo posicionándose en su misión a la voz del Padre. Esa sumisión, esa sumisión es la que Cristo nos ha transferido. Y es lo que estamos invitando a que nosotros ejerzamos. Vean lo que voy a decir. Esto de ejercerlo, esto de activar la sujeción de Cristo, al nosotros sujetarnos a Cristo, lo cual implica que nos sujetamos a su palabra, por favor, no pierdan esto. Es la obra del Espíritu Santo, ya no tanto en sello, porque ya somos salvos, pero es en llenura. Es, es el cristiano lleno de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 18 en adelante. La otra es que es una experiencia que se lleva a través de su palabra. Tiene que ser a través de su palabra, porque eso es lo que nos da el conocimiento para poder hablar lo que estamos hablando. Y la última de las cosas, una vez más, estamos hablando de su espíritu, ¿verdad? En su llenura, su palabra. Y la última de las cosas, y aquí esta es, es la parte que me encantaría que le escribieran también, es a través de una vida en comunidad. Cristo empoderó a la iglesia para hacer esto, no nada más al cristiano. Entonces, hablar de un cristiano sin iglesia es un cristiano que dice, yo puedo sujetarme a la Biblia solo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La manera en que puedo sujetarme a la palabra de Dios es a través de la sujeción de Cristo que fue transmitida, que fue imputada, acreditada a la iglesia. Mateo capítulo 16, cuando habla acerca de las llaves del reino, que es dada a la iglesia. De tal manera que todo lo que atares, atares en, el, en la tierra será atado en el cielo. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Que la vida corporal, la vida en iglesia, la vida en comunidad no puede seguir siendo opcional. Es una contradicción de términos pensar que puedo yo hacer todo lo que acabo de decir simplemente porque tengo conocimiento de la Biblia, porque soy sincero, porque soy apasionado. No, 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 no. No podemos seguir haciendo eso. Yo sé que hay más comentarios, pero necesito avanzar. Ahorita hago otra pausa rápidamente antes de concluir, porque el tiempo se está yendo. Déjenme avanzar rápidamente, por lo menos cubrir esta siguiente parte. Versículo 8, gracias, Pastor Leonardo. Yo, en cambio, dice, estoy lleno de poder. Es el capítulo 3, versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. Vean el contraste que está haciendo uh, el, el profeta aquí, Miqueas. Dice, y de juicio y de valor para dar a conocer... A Jacob, a la nación, ¿qué cosa? Lo que necesitan. Necesitan ser expuestos en su rebelión. Y a Israel, su pecado. Entonces, observen, observen, otra vez, observen, observen el contraste y el antídoto a la rebelión y al pecado. El antídoto a la rebelión y al pecado es el estar lleno del poder, del Espíritu del Señor, lo acabo de explicar eso, ¿sí? de juicio y de valor, para dar a conocer, para exponer. Entonces, lo, lo que hemos dicho anteriormente es esto, que las buenas nuevas del Evangelio siempre inician con malas nuevas. Siempre, 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 siempre. Porque si no si, si el Evangelio, y otra vez, esto, esto me encantaría que lo escribieran, si el Evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo basado en lo que dijo, el Evangelio es Cristo, lo que Cristo expone es primeramente la condición depravada del hombre. Eso es lo primero que sucede. 
Cristo expone la condición del hombre. Cristo no es un terapeuta, Cristo no es un coach, Cristo no es una, uh, un sirviente o simplemente alguien que motiva a la gente a salir adelante, sacarlo de su depresión. No, no, no. Cristo es literalmente Dios mismo. Es la santidad, es, es la gloria de Dios. Vean lo que voy a decir. Esa gloria de Dios que es Cristo literalmente expone nuestra corrupción. Primeramente, es lo primero que hace. Entonces, por eso es que, por eso es que eh, a, hablar de todo lo que está describiendo el profeta con respecto a exponer la rebelión, a, res, a, re, a exponer el pecado, por favor escúchenme y otra vez, es no necesitan escribirlo, ¿sí? esta rebelión y el pecado, por mucho que está basado en lo que han hecho, una vez más, está basado en contra quien lo hicieron. El problema del hombre es la santidad de Dios. Es el problema del hombre. El problema del hombre no es una pandemia. El problema del hombre no es la enfermedad ni la muerte. El problema del hombre es la justicia de Dios, el juicio de Dios, la ira venidera, la santidad de Dios, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, todo esto lo menciono porque observen que lo que va a exponer es la rebelión y el pecado. Entonces, el profeta de Dios, para distinguir con el profeta, profetas falsos, es el poder de Dios, es el espíritu de Dios, la justicia de Dios, la valentía al exponer el pecado. Como pastores, como padres, como líderes, como Servidores públicos, y por eso necesitamos orar por nuestros líderes en, nuestro, en nuestras comunidades. Por favor, veanme tantito. El someterme al liderazgo de Cristo, el ejercer y poner en práctica todo lo que estamos hablando, y tener esto como la descripción de mi matrimonio, de mi juventud. Si esto es lo que realmente me caracteriza, el estar lleno de su poder, del Espíritu del Señor, el, 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 el tener el valor y el juicio para dar a conocer todo esto, vean lo que voy a decir, esto va a producir persecución. Esto potencialmente implica problemas en el hogar. Esto va a implicar, en este caso, nos, si como pastor, esto va a llevarnos a problemas dentro de nuestra misma gente. ¿Qué estoy diciendo? Que trágicamente hoy en día, como cristianos, hemos cometido el error como no predicamos ni reconocemos y se nos olvida la santidad de Dios, se nos olvida que el problema no es lo que hacemos, sino contra quién lo hacemos, eso implica que hoy en día, literalmente, hoy en día traducimos y pensamos que ser seguidor de Jesús es simplemente para vivir una vida sin complicaciones, una vida con menos calamidades, una vida en la cual podamos avanzar en medio de la oposición. No. Ese no es el propósito de la vida del cristiano. La vida del cristiano, a través de lo que se nos ha encomendado, inevitablemente es exponer. Por eso al principio hablé acerca de la tarea de la iglesia con respecto al gobierno. Cuando el gobierno está viviendo en autonomía en lugar de autoridad, la iglesia tiene que dar esa defensa y traer a cuentas al gobierno. Somos llamados a hacer eso. Hoy en día no tenemos la valentía para hacerlo. Hoy en día convenencieramente decimos, yo me encargo de cosas espirituales, esas cosas son del mundo. No, no es cierto, no es cierto. Todo es del Señor. Él gobierna por encima de todas las cosas. Entonces, cuando una injusticia se ve, cuando algo corrupto se está llevando a cabo, cuando algo va en contra del corazón de Cristo y trae luto al corazón de Cristo, así sea mi suegra, así sea mi hija, así sea quien sea, somos llamados bajo la llenura del poder de su espíritu, con el juicio y el valor que emana de él, somos llamados a hacer esto. Ahora ven lo que voy a decir. Y ahorita estoy por mostrarlo esto. Esto que acabo de escribir aquí, por favor escúchenme, porque algunos de ustedes se emocionan cuando digo todo esto, porque nos encanta la confrontación. Esto es 
para restauración. Esto es para llamar al hijo, para llamar al, al, al esposo, para llamar, me explico, es para restauración, porque eso es lo que Dios ha hecho. Porque eso es lo que habla Romanos, capítulo 8, ¿no es cierto? Que cuando estábamos aún en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí es donde me encantaría que pensaran, porque vean la descripción del profeta de Dios, de poder, espíritu de Dios, justicia, valentía, al exponer el pecado. Oíd ahora esto, otra vez, oíd, ¿verdad? Jefes de la casa de Jacob y gobernantes. Hablando de los jefes, gobernantes, está hablando aquellos de los cuales dice que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Otra vez, regresando a este problema, ¿sí? Está, está exponiendo esto. ¿Qué es lo que están haciendo? A lo justo le llaman injusto y a lo bueno le llaman malo. Otra vez. Eh, eh, en las palabras, ven, ven lo que voy a decir. Um, cuando se trata de la maldad, cuando se trata de las injusticias, cuando se trata de, de las cosas que simplemente no deberían de suceder en este mundo, porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, la perspectiva bíblica de la maldad, de la corrupción, del abuso y todo eso, aunque hay un componente de misterio, creemos que es bueno que suceda la maldad porque Dios la permite. Es bueno que suceda porque Dios, en otras palabras, todo lo que Dios permite es bueno. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Y como todo lo que sucede es porque Dios lo permite, entonces es bueno. En otras palabras, el punto aquí, otra vez, no minimizo la maldad. Y yo sé que hay cosas que han sucedido que son trágicas e irreversibles. Y el luto, yo sé que nos ha inundado a todos y nos ha afectado. Pero ven lo que voy a decir. El punto de lo que estoy diciendo, y espero que esto no sea confuso, es de que Dios está en control de todo esto. O sea, esto que estamos describiendo aquí no es una batalla entre Dios y estos profetas falsos, o Dios y en este caso los asirios, o Dios combatiendo a los... Um, a los babilonios, para lo, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, por favor, la maldad que estamos describiendo y que va a pagar precios muy serios, es un instrumento en las manos de Dios, Dios no se está tronando los dedos, Dios no está paniqueando, Dios no está tratando de figurar qué hacer con todo este caos y con todos esos profetas, porque él no lo, nunca lo vio venir, él no se esperaba que los profetas le dieran el, el, la puñalada en la espalda. No, 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 no. El Dios de la Biblia está en control de todas las cosas. Ahora, todo esto lo menciono porque esto es lo que no es aceptable. No es aceptable que a lo bueno le llamemos malo. Y en otras palabras, esto somos, somos responsables por esto. Que, que, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Vean, vean todo, todo, todo el drama y toda la consecuencia de esto. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas, okay, jefes, sacerdotes y profetas adivinan por dinero. ¿Qué es lo que estaban haciendo una vez más? Convenencieramente hablaban de un pacto incondicional, pero pensaban que la relación era incondicional, que podían hacer lo que ellos querían. Por lo tanto, como jefes, sobornaban, como líderes gubernamentales, como líderes religiosos, ¿qué hacían? Literalmente, otra vez, era la cuestión de manipulación. Y como profetas, literalmente estaban siendo oportunistas y se beneficiaban simplemente del pueblo. Por tanto... A causa de vosotros, de estos tres grupos que acabamos de, de mencionar, ¿sí? será, será arada como un campo. Sion, hablando de la representación del pueblo de Dios, va a ser arado como un campo. En otras palabras, lo que viene sobre ustedes dentro de sus muros fortificados, el templo hermoso que Salomón había construido, en lo cual ellos obviamente 
veían y encontraban la, la presencia de Dios, convenencieramente lo habían prostituido y practicaban sincronismo dentro de ese templo, ¿sí? en las ciudades fortificadas, todo eso, dice, todo eso será arada, arada como un campo. No va a quedar piedra sobre piedra. Jerusalén, vean la profecía. Jerusalén está profetizando, por favor escúchenme. Está profetizando, está viendo hacia el futuro. Este evidente, este profeta está diciendo esto, no tanto porque Dios es débil, no tanto porque los babilonios son una superpotencia. Todo esto sucede porque ustedes han escogido no reformar su presente. Y, y el problema, una vez más, el problema no es que no reformen su presente. El problema no es que los jefes practican el soborno, que los sacerdotes lo enseñan por precio en lugar de enseñar la palabra de Dios, que los profetas adivinan por dinero. Ese no es el problema. El problema es que esto lo están haciendo a la santidad de Dios. Es contra quien lo están haciendo. De tal manera que dice él aquí, será arada como campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. El precio a pagar es extremo. Las consecuencias van a ser severas y eso lo sabemos históricamente. Ok, um, me quedan unos minutos y quiero avanzar rápidamente. Yo sé que hay más comentarios y preguntas. Mil disculpas. Voy a tratar de tomar un poquito de tiempo al final. Denme unos minutos simplemente para cubrir rápidamente el versículo capítulo 4. Vienen las buenas noticias, así es que quiero que se lleven unas buenas noticias porque todo eso ha estado demasiado, demasiado oscuro. El mensaje ha sido muy difícil de leer todo esto y de, y de hablarlo. Pero viene el reinado futuro del Señor y sucederá en los últimos días, que el monte de la casa del Señor, después de todo lo que acaba de decir, observen que aún, aún en medio de la falta de reforma en el presente, porque no se van a reformar, no, se van a, no, no van a regresar al Señor, pero en medio de la devastación, en medio de que sabemos que históricamente en el 722 vienen los asirios y van a desolar el reino del norte, las 10 tribus del norte van a ser desoladas, llevadas en cautiverio, el reino del sur, viendo a sus hermanos del reino del norte, esas diez tribus, lo que les pasa por no reformar su presente, vean lo que voy a decir, el reino del sur, viendo que es donde está predicando Miqueas e Isaías, están profetizando al reino del sur y están mostrando la evidencia, están diciendo esto es lo que le pasó a sus hermanos, arrepiéntanse, reformen su presente, el reino del sur mantienen su dureza de servicio y viendo la situación no doblan su rodilla. Viendo la evidencia y aproximadamente 150 años después, 722 Reino del Norte por los asirios son conquistados, son devastados. En el 586, que es lo que estamos hablando aquí, y sucederá que en medio de toda esta desolación, en medio de todo este caos, en medio del irreversible, en medio de la pérdida, en medio de la devastación, en medio literalmente donde el templo va a ser destruido, en medio de la sorpresa, porque la nación entera se va a sorprender cuando esto sucede. Nadie lo, en otras palabras, el cinismo y la corrupción era tanto que nadie lo veía venir. Nadie lo veía venir. Cuando finalmente llega la desolación, 722, 586, en el Reino del Sur, es ahí donde encontramos, en medio de todo esto, una vez más, la voz del Señor trayendo esa promesa. Véame tantito. Esta promesa que estamos leyendo en el versículo 1, por favor escúchenme, está basada en el pacto incondicional. Dios va a hacer esto no porque va a haber un remanente y simplemente está pensando en aquellos que van a enderezar sus vidas. No, 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 no. Dios no hace las cosas basado en la versión futura. Sí, es lo mismo que pasa en la salvación. Nosotros no fuimos salvos porque Dios vio y dijo, hmm, 
este va a ser un buen siervo de, de, mío, así es que hay que salvarlo. No, no, no. Dios salva simplemente por amor a su nombre. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos, eh, eh, ¿Sí me explico? Es por amor a su nombre. Entonces, en ese contexto es que él simplemente dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será, ¿qué cosa? Establecido como cabeza de los montes. Esta cuestión de los últimos días, ustedes recordarán que los judíos, sobre todo en ese periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, entre los dos testamentos, desarrollaron este, esta manera de ver la vida. Porque acuérdense, acuérdense que la mayoría de la profecía del Antiguo Testamento apunta hacia la primera venida. Ellos pensaban que era la segunda venida, pero se van a dar cuenta que es la primera venida, ¿verdad? Entonces, el punto es este, como son dos venidas y nadie anticipaba dos venidas, todos querían una sola venida, en dos palabras, no an nadie anticipaba que viniera el Cordero Santo de Dios a, nadie anticipaba que viniera el Cordero Santo de Dios a posicionarse en, nuestra, en nuestro lugar. Ellos lo que querían simplemente era alguien que viniera como si fuera un sirviente cósmico y simplemente cambiara la situación y, otra vez, seguir escuchando a todos los profetas faltos diciendo paz, 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 con el dinero que yo les dé me van a dar ese mensaje que hoy en día se llama Evangelio de la Prosperidad, simplemente que me dé lo que yo necesito, escuchar los sermones que me convienen y con que venga el Mesías y enderece toda esta, esta confusión. Ese no es Cristo. Cristo viene literalmente a hacer lo que prometió desde el principio de la historia. Otra vez, acabo de hablar de Génesis capítulo 15, acabo de hablar acerca de eh, Génesis capítulo 3. Entonces, todo esto lo menciono porque crearon esta, esta situación de las eras, cuando habla acerca otra vez de que en estos últimos días son estas eras que se empalman, donde la primera venida, sí, donde ya vino y estableció su reino en la era presente, donde Satanás sigue siendo el príncipe del aire, donde literalmente esta era, esta era por venir o la nueva era inició con el nacimiento virginal de Cristo. Ya inició, ya el reino ya fue establecido, la única cosa es que no ha sido consumado. Entonces estamos en medio de las dos eras y es en ese contexto donde y es la manera en cómo Dios desarrolla su plan eterno y redentor. Es ahí donde simplemente dice él, vendrán muchas naciones y dirán. Esta es la manera en que Dios va a hacer esto. Van a venir, va a decir, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Para, esa es la razón, para que él nos instruya en sus caminos. Observen que ya no va a haber instrucción. O sea, es Dios mismo instruyendo y nosotros andemos en sus sendas. En otras palabras, observen el lenguaje de muchas naciones, que es el punto de que el plan redentor de Dios siempre incluyó la universalidad del evangelio, que es literalmente el conocer a Dios, es el conocer la voluntad de Dios, es vivir bajo la voluntad de Dios, es el mensaje de Dios para las naciones. Esa es la razón que tú y yo estamos aquí esta noche, porque ha sido un mensaje para los gentiles, para todos. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Este simplemente es el contraste que está poniendo con respecto al liderazgo corrupto de Judá. O sea, viene un liderazgo nuevo. Cuídame tantito. Viene un liderazgo nuevo y no es un liderazgo que es la mejor versión de la nación de Israel. ¿Saben quién es el liderazgo nuevo? ¿Quién es? Alguien escríbalo en el chat. ¿Quién es ese líder que viene? ¿Quién es esa perfección en liderazgo? El, el, el liderazgo del cual él literalmente no escatimó el ser igual a Dios. Es el líder que literalmente se le caracteriza o le caracterizó el haber tomado la noche que, fue, que va a ser entregado, tomar un contenedor de agua y una toalla, ir alrededor de la mesa y lavar los pies de los discípulos. Ese es el liderazgo del que estamos hablando aquí, porque él lo va a llevar a cabo todo esto. Y es el contraste con el liderazgo corrupto que había anteriormente. El juicio de Dios, vean esto, el juicio de Dios, 
que hemos hablado es misionero. Es un juicio para restauración. Es lo que dije hace rato. Cuando hablamos de lidiar con liderazgo corrupto, cuando hablamos para lidiar con un hijo desobediente, cuando lidiamos con una situación, con un gobierno, vean tantito, es para restaurar. ¿Por qué? Porque la universalidad del evangelio dice que es todo aquel que confiese, todo aquel que crea. Vean tantito. Eso implica que no sabemos quién va a creer. ¿Qué hacemos? Entonces predicamos el evangelio porque todos tienen la posibilidad de creer. Entonces por eso es que ahí es paz para otros. Esta restauración del reino es paz para otros. Es una restauración, vean esto, universal, que es una contradicción de término para los judíos. Los judíos siempre pensaron que era nada más para ellos. Y no solamente es universal, pero también ¿qué cosa? Es permanente. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera. ¿Qué está diciendo? Que la, la paz misionera de Dios literalmente está dándola, restaurándolo de una manera integrada, no solamente en cosas espirituales, pero en la vida agrícola que necesitaban estabilizarla en un contexto de desolación. Acuérdense, fueron desolados, todo fue destruido y en ese contexto viene la paz de Dios para restaurar la misma tierra que está sufriendo cada uno otra vez. Dice ahí, y no habrá quien los atemorice. ¿Por qué? Porque otra vez, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Es donde regresa el pueblo de Dios a vivir una relación condicionada. La iglesia necesita vivir bajo la condición de Dios. Ven un tantito. ¿Cuál es la condición de Dios? La condición de Dios son los 33 años de la vida de Cristo. Esa es la condición de Dios. La manera en que vivimos o somos llamados a vivir es la manera en que Cristo vivió. Y véanme tantito, eso es lo que nos ha transferido. Entonces, la condición es precisamente el carácter de Cristo. Cada uno, otra vez, literalmente va a sentarse, va a vivir esta, esta vida fructífera en lo que hacen en su vida laboral, ¿sí?, no se atemorizarán y dice porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Esta es la parte donde me encantaría regresar a lo que dije al principio y recordarles que fe, o sea, hablar de creer lo que emana de la boca del Señor y lo que Él ha hablado es porque esa habilidad es la que da Dios para creer que Él es creíble. Por favor, no, no pierdan esto. Si esto es verdad, y espero que encuentre, encontremos esta noche algún descanso en esto, y que pidamos, imploremos, roguemos por esa habilidad dada por Dios de creerle, esto es extremadamente importante cuando hay desolación, cuando hay desesperación, cuando hay confusión, cuando hay luto, cuando no hay respuesta a la situación. Es simplemente clamar y decir, Señor, ayuda mi incredulidad activa en mí a través de la palabra escrita, a través de tu espíritu que ha sellado mi vida y que necesita inundar mi vida, activa lo que ya habita en mí. Y lo que habita en mí es precisamente esa gracia de Dios manifestada al darnos a su misma persona en Cristo Jesús, el cual habita en nosotros. Ese es el punto. Se dio a sí mismo, Él reina, Él es Señor, pero su señorío es misionero, su señorío es para literalmente habitar en nosotros, literalmente tomar control de nuestra vida y ese control de nuestra vida es la habilidad de creerle a la credibilidad de Dios. Ese es el señorío de Cristo, darnos la habilidad de creer en su credibilidad, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Vean esto, nosotros, la nación restaurada a través del príncipe, a través del Señor de señores, a través de nuestro capitán que es Cristo, andaremos en el nombre del nuestro, del Señor, nuestro Dios, para siempre, jamás. Es aquí donde definitivamente Él está llevando a la nación a recordar, llevando a la nación a que 
necesita regresar a ese señorío de Cristo, vivir para Cristo, en el caso de nosotros, porque somos una generación post-Antiguo uh, y Nuevo Testamento, donde en este caso, en medio de corrupción, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, ¿qué somos llamados a ser? Somos llamados a andar en el nombre, en el carácter, en la voz, en el pensamiento, en el sentir, en la revelación suprema que es Cristo, de Dios, del Señor, para siempre, jamás. Es donde el pueblo de Dios es reconocido, no tanto por su teología correcta, pero por su fidelidad, independientemente de qué está sucediendo, que es el producto de la teología correcta. Entonces, no en contra de la teología o de la doctrina, pero la doctrina siempre se produce en la habilidad de creerle a Dios, ¿sí? Es la habilidad del conocimiento de la palabra de Dios, activado por su Espíritu, literalmente habitando en nosotros a través de la persona de Cristo, sellado por su Espíritu, por el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y literalmente es lo que cree nosotros y nos da la capacidad de andar en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás